0: Salomen isoäiti Hilda kuolee ja samalla kellulöymällä sähköpostiin singahtaa pyyntökirjoittaa juttu evakkoretkelle joutuneesta isovanhemmista. Salomen aviomies Leo painuu yhä syvemmälle verkkopalamisen maailmaan ja luulee kommunikoivansa edesmenneen tyttöystävänsä kanssa pelin sisällä. Rajan takaiset on Elina Loisan toinen romaani ja piirtää kuvan suvun kolmen eri sukupolven naisen ja heidän miestensä välille. Tervetuloa lähetykseen kirjailija Elina Loisa. Kiitos. <tio> Joko muuten alkaa toisen kirjan jälkeen tuntua tittelikirjailija jotenkin luontevalta?
1: No, kyllä se varmaan pitäisi tuntua. <litos> <tio>
0: <hielce> Ei sehän vielä tuohon tasolle mene, mutta äö, joka tapauksessa toinen kirja on siis nyt tullut ulos tai tuli jo keväällä. Tarinan vanhin Hilda, hän on siis Karjalan evakko, niin minkä takia Elina halusit kirjaa mukaan evakkoteeman?
1: No siihen oli kaksi syytä. Et toinen oli se, että halusin sellaisen tilanteen tälle Hildalle, että hänellä on joku sellainen aika rankka kokemus, niin kuin just tämä sota-aika ja evakkomatka, nehän on aika äärimmäisiä kokemuksia, mistä ajatellaan, että nämä on varmasti niin kuin tämän ihmisen elämässä niin kuin rankimpia kokemuksia, mutta sitten kuitenkin hänellä on vielä henkilökohtaisella tasolla joku muu kokemus, joka ylittää niin kuin rankkuudellaan tämänkin. Niin sitä kautta tuli toi. Ja sitten toinen syy on tietysti se, että mua nyt kirjoittajana silloin se kosketti ja kiinnosti tämä evakko teema?
0: Kuinka paljon siihen kiinnostukseen vaikutti tää, tämän ma- maailman, tämän päivän pakolaistilanne?
1: Tota, no joo, kyllähän tietysti jossain vaiheessa niin siitä verrattiin ja näin, mutta se tuli oikeastaan jo sen jälkeen, kun mä olin jo alkanut kirjoittaa tätä. Että toki mä huomasin sitten, että tässä on tämmöinen mutta kyllä mä luulen, mua on ehkä mua, osittain joo, mutta sitten mua on muutenkin tämmöiset niinku, traagiset, traagiset historian tapahtumat, jotka niinku, rikkoa ihmisten henkilökohtaisessa elämässä jotain. kyllä ne on aina koskettavia ja tota, sitten tämmöinen niinku, Karelan evakkojen kokema niinku, ulkopuolisuuden tunne ja semmoinen, että en kuulu tähän paikkaan, niin kyllä mä luulen, että se on niinku, aina jollain tavalla kiinnostanut mua ja siihen on niin kuin helppo samastua melkein kaikkien, koska kaikilla kuitenkin jotain tämän tyyppisiä kokemuksia on.
0: Niin, sen verran hyvin tuo integraatio on tapahtunut sodan jälkeen, että kun vaikka oman kaveripirin kanssa juttelee, niin yllättävän monelta näitä evakko-tarinoita ja sukua sieltä päin on. Niin miten Loisan suvussa, onko, onko teillä evakko-verta mukana?
1: Tota, on mullakin karjalaiset juuret, ei toki sieltä Loisan suvun puolelta, mutta tota, äidin isä oli karilasta kotoisin tuota uudelta kirkolta. Että on, on toki niinku omat juuret siellä päin myös, mutta täytyy sanoa, että isoisä ehti kuolla kymmenisen vuotta ennen mun syntymää. Että tota, tää, et miksi tähän kirjaan tuli tämä teema, niin se ei tullut niinku niinkään tota kautta. Että mulle on niinku hänen kokemukset aika etäiseksi jäänyt tai niinku sukulaisten tarinat just sen takia varmaan, että ei ollut enää niinku lähipiirissä sellaista, joka olisi omakohtaisesti kertonut, mutta onhan niin vuosien aikana, mitä on lukenut ja kuullut, että onhan näistä varsinkin jälkikäteen paljon kirjoitettu ja käsitelty näitä niin kuin, niin kuin taiteessa tai ihan muutenkin. Hmm. Että sitä kautta olen ehkä ammentanut tietoa ja ollut kiinnostunut.
0: No, tässä kirjassa nämä Hildaan tapahtumat vaikuttavat niin kuin vielä vuosikymmentenkin jälkeen tämän Salomen eli päähenkilön elämään, mutta miten se paljon se vaikuttaa? Elina, sun mielestä tämmöisiin tavallisiin meihin, niin sanotaan kolmannen polven siirtolaisiin? Kuinka paljon teillä vaikka suvussa puhuttiin näistä asioista?
1: No, hmm. mielenkiintoinen kysymys. Tota, se on varmaan aika yksilöllistä, että millä tavalla vaikuttaa, koska periaatteessa, no joo, no tuossa kirjassahan Salome hirveästi kyseenalaistaa, hän kyseenalaistaa niin todella voimakkaasti kaikki tämmöiset sukupolven avainkokemukset ja yleensä sukupolvikokemukset. Mä en ajattele niin jyrkästi kuin Salome, mutta tota, kyllä mä niin ajattelen, että toki jokaisen kokemus on aina yksilöllinen ja mm. se, että mitä ihmiset on kokenut, niin se on tuossakin ajassa vaihdellut ja mikä on vaikuttanut niin kuin kehenkin milläkin lailla. Mutta kyllähän tota on paljon tutkittu, että, että ihmisten kokemukset voi vaikuttaa sukupolvien päähän. Mutta vaikeahan sitä on enää sanoa, että mikä kokemus siellä loppujen lopuksi vaikuttaa, että ihmisillä on niin paljon muitakin, muitakin mm. kokemuksia. Mutta kyllä niin on varmasti jonkun verran puhuttu munkin suvussa. Ei nyt mitenkään sille että toi olisi joku ykköspuheenaihe aina
0: ollut. <tos> 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 Mutta aina tota... joulupäivässä. Puhutaan <tos> taas evakuoista
1: <tos> Niin, että niin tavallaan ehkä ei niin paljon mitä voisi kuvitella. Mm. Mut et to, tosin täytyy muistaa, että se oli se yksi sukuhaara. Ja niin kuin kerroin, niin oli kuollut jo paljon ennen mun syntymää, että siinäkin mielessä niin varmasti niin kuin muut asiat on ehkä ollut enemmän. Mutta kyllä toki, jos olisin vaikka kysellyt, niin kyllä siihen varmaan olisi vastattu, mitä on vain osattu enää vastata.
0: Niin ja onneksi ehkä näitä toisen maailmansodan kaltaisia sukupolvikokemuksia, siitä aihenut muuttoliikettä ei ihan tarvi joka sukupolve onneksi kokea. Mm-hmm. Vertailu olisi mielessä vaikea. Öö, oletko koskaan käynyt Karjalassa?
1: En ole käynyt. Kyllä mä ajattelen, että jossain Viipurissa olisi ihan kiinnostavaa käydä. Et, et mä en usko, että mua semmoinen matkailuhenkilökohtaisesti kiinnostaa, mitä usein harrastetaan, että käydään niin kuin siellä sukulaisten vanhoilla kotitiloilla, kun mä otan, että ei siellä varmaan ole muuta kuin talon perustukset mm. jossain sammalikossa tai pusikossa. Et se ei niin kuin välttämättä puhuttele mua sillä lailla, mutta mut no Viipuri voisi olla ihan kiinnostava kohde kyllä.
0: Se on hieno kaupunki.
1: Ja sitten tietty, kun mä kirjoitin tuohon kirjaan tämä Salomen isoäiti Hilda kuunteli kovasti tätä Annekki tähden, muistatko Monrepo niin tietysti mun pitäisi varmaan käydä siellä Monrepoon puistossa <laughs> katsomassa, että, että mitä siinä nyt oikeastaan kaivattiin.
0: Niin, niin mutta kirjallinen voi ottaa semmoisia eri vapauksia. Sinä ei sinänsä kuvata Monrepoon puistoa, ei. mutta tämä laulu kuitenkin esiintyy.
1: Joo, siellä. itse asiassa niin enemmänkin tuossa ei tosiaan kauheasti kuvatakaan, vaan ne on enemmän just sitä muistoa mm. ja muistelemista ja siinä myös tässä on tarkoituksella tiettyä semmoista epätarkkuutta just sen takia, että ne on usein niin kuin tässä kirjassa semmoista toisen ja jopa kolmannen käden tietoa. Ja sit siinä sekä Salomen että Leon kohdalla niin puhutaan just muistamisen ja muistojen suhteesta reaalitodellisuuteen, että et muistetaanko oikeasti asiat silleen niin kuin ne tapahtuivat vai käykö niin, että että itse asiassa muisto luodaan niin kuin nykyhetkestä käsin ja kerrotaanko siinä oikeastaan, kuvitetaanko siinä niin kuin tavallaan enemmän niin kuin nykypäivää vai sitä menneisyyttä, niin enemmänkin se tosiaan se karjala, mistä tuossa Hildankin kohdalla puhutaan, niin se on enemmän tällaista jälkikäteen muisteltua, vähän niin kuin eräänlaista unikuvaa.
0: Ehkä vähän myös romantisoitu.
1: No joo, muistothan on usein semmoisia jollain lailla väritettyjä. Kullattuja. Mm.
0: Tässä kirjassa on siis periaatteessa kolmen sukupolven naistarinat samasta suvusta, niin Eli on se, mitkä on ne, ne virheet, mitkä toistuu sukupolvesta toiseen näillä naisilla?
1: Virheet. No, niin. Mm.
0: Jokainen periaatteessa kasvattaa ainakin lapsensa ilman isää.
1: No jokainen kasvattaa lapsensa ilman isää. En mä tiedä, onko se varsinainen virhe, mutta että se, on, se on semmoinen, mikä on vaikuttanut sitten on Salomen Salomen perhekäsityksen kun hän, hänelle sitten on jotenkin hirveän tärkeää se, että hän tekee asiat eri tavalla kuin, kuin tota Hilda ja hänen äitinsä. Et periaatteessa niin se, mitä Hilda ja äiti on tehnyt, niin, niin se ei oikeastaan liity tuohon, että siihen liittyy tämmöisiä äitien ja tyttärien välisiä, välisiä niin ongelmallisia tilanteita. Mm. Että ne on itse asiassa tos kyllä toistunut, joo. Mutta nekin on vähän semmoisia, että et ne ei välttämättä ole semmoisia yksittäisen ihmisen sinänsä virheitä, vaan ne on tavallaan ihmiset. No elämä on heitellyt tietyllä tavalla noita ihmisiä ja, ja sit se, se siihen on tullut kyllä, että, tota, että oikeastaan niin isoäidistä on tullut läheisempi kuin äidistä. Eräänlaisten tragedioiden kautta, niinku mutta tuota, Salomelle justiinsa toi perhekäsitys, että tämän kirjan, kirjan myötä hän niin päivittää ja muuttaa sitä omaa perhekäsitystään, mikä oli aluksi hirveän tarkkaa. tarkka, että hänen täytyy ainakin pitää tämä niin ydinperhe, mm. mutta sitten hän joutuu miettimään, että, että onko se pakko olla niin vai voisiko perhe itse asiassa muodostua jotenkin toisella tavalla ja täytyykö edes pyrkiä semmoiseen ihannekuvaan ja onko se edes ihannekuva?
0: Ja on ne suvun suuria salaisuuksia, tai sitten pikkuhiljaa säijä kerrallaan avataan.
1: Joo, no ne on itse asiassa just näitä, mitkä liittyy näihin ehkä ihmisten tekemiin virheisiin. No okei, totta kai onhan noin tehnyt virheitä, nuo ihmiset. Mm. Ja tosiaan niin kuin salaisuuksia ihmisillä siellä on, että, että periaatteessa tuossa kun Hilda kuolee, niin Salome tietää, että Hildalla oli joku salaisuus, mitä Hilda ei koskaan ehtinyt kertoa. Ja toki Ihmisillä on salaisuuksia, mutta Hilda oli useamman kerran niinku vihjassut, että hän kertoo vielä joskus. Että hän sanoi aina, että kun sinä olet vanhempi, niin mie kerron sinulle kaiken, munukka. Mutta kertomatta jäi. Ja nyt tässä sitten, kun Hilda on kuollut, niin Salome haluaa tietää, että mitä Hildalle oikeastaan oli tapahtunut. Ja hän haluaa niinku selvittää Hildan tarina ja sitten samalla hänelle selviää nyt sitten tämän, nämä perheen muutkin salaisuudet ja mikä, mikä niinku se perheen tarina oikeastaan on.
0: Mistä muuten löytyy tämä karjalainen hellittely nimi Vunukka?
1: Tota, no itse asiassa mun isoäiti kutsui mua sille nimellä, vaikka hän ei ollut itse Karjalasta. Siitä otin sen.
0: Se toimii hyvin siellä. Ää... Tässä kirjassa siis Salomen mies Leo vajoaa ihan kirjaimellisesti tavallaan maan alle ja, ja uppoutuu kuukausiksi World of Warcraft-pelin pauloihin, niin Loisa, missä tuli idea kirjoittaa mukaan myös tämmöinen peliaddiktio, varsin ajankohtainen ilmiö?
1: No joo, itse asiassa, no mä itse ajattelen, että se ei niinkään kerro peliaddiktiosta, vaan että toi Leo on vaan semmoinen innostuva tyyppi, mutta että niin kun, miksi just tämmöinen niin nettiroolipeli, niin No siihen oli kanssa pari syytä, että et oikeastaan niin toi nettimaailma on, on ainoa semmoinen paikka, mistä voi kohdata ihmisiä anonyymisti, niin oikeita ihmisiä ja olla heidän kanssaan niin aktiivistikin tekemisissä. Mutta sitten tietty tommonen, niin peli on kiinnostavampi visuaalisesti ja tarinallisempi kuin joku keskustelupausta <tos-> esimerkiksi. Suomi 2.4. Niin. <tos-> Niin tota, ja sitten sit se, sit se kiinnosti minua jotenkin senkin takia, että si, siinä, on niin kuin, siinä yhdistyy tämmöinen virtuaalisuus ja reaali maailma. Ja jotenkin, että se on niin samaan aikaan oikeata, oikea maailma ja samaan aikaan virtuaalimaailma. Että se sopii niin tuon kirjan teemaan ja just tuohon, jotenkin se oli minusta hirveän kiva rinnastus tähän, niin kuin, tähän Salomen ja Hildan tarinaan tähän, että on niin näitä muistoja ja sitten Tämä tietty rajantakaisuus, kun Salome uskoo saaneensa viestin rajantakaan, niin siitä tuli kiva kontrasti mun mielestä, että niin kuin tämmöinen erittäin niin kuin nykypäivään liittyvä nettiroolipeli ja sitten toisaalta niin kuin sinne menneisyyteen, evakkojunaan ja tämmöiseen todellisuuteen liittyvät tarinat.
0: Niin, että sinne Et se... PC, tietokone ja höyryveturi.
1: No niin, periaatteessa <laughs> joo. Että se oli, sitä kautta se tuli joo.
0: No kun tuota, lukee tuota kirjaa ja sä kuvaat siinä peliä, niin siinä on aika hyvin myös tämä pelin termistöä mukana ja ymmärtääkseni niin on ihan, ihan tuota pätevää, pätevää oikeaa tekstiä. Niin kuinka tuttu tämä Vovin maailma sulle henkilökohtaisesti on?
1: No ennen kuin aloin kirjoittaa, niin ei ollut ollenkaan tuttu. Mä tiesin suunnilleen, että tämmöinen peli on olemassa, mutta sitten mä tutustuin siihen pelimaailmaan. Minulla oli pari kaveria, jotka perehdytti mut aika niin kuin perusteellisesti ja, ja sitten... Tein kyllä itselleni hahmon ja niinku pelasin sitä, että olen niinku kokeillut sitä ja sit ne näyttivät sit vähän tämmöisellä niinku kehittyneemmillä tasolla, että miltä siellä niinku näyttää toi maailma. Et ihan siis kirjaa varten tutustuin, että se oli hirveän mielenkiintoista ja se oli jotenkin tässä kirjoitusprosessissa ihanaa, että niinku pääsi, pääsi ensinnäkin itse oppi jotain uutta ja sitten pääsi tutustumaan semmoiseen puoleen niin kuin tästä nykymaailmasta, mikä ei ollut ennestään tuttu. Et se oli saa.
0: Millainen maailma sieltä avautui?
1: Millainen maailma? No, siis kiinnostava maailma. En mä niin väitä olevan edelleenkään mikään asiantuntija siinä. Mutta tuossa niin kuin mä sanoin, että toi ei sinänsä kerrokaan siitä pelaamisesta tai edes niin peliaddiktiosta, vaan toi peli on niin tapahtumapaikka, missä Leo kokee jotain muita hänelle niin henkilökohtaisesti merkittäviä asioita. Mutta kyllä mä jotenkin niin ajattelen, että se on niin semmoisen niin roolipelin ja taiteen ja jonkun vielä yhdistelmää, että se, siinä yhdistyy hirveästi asioita, että se on, se on jotenkin niin kiehtova ja ymmärrän kyllä, miksi se on aika suosittu.
0: Niin tämä on aika, aika rankka tämä hahmo tässä, siinä mielessä hän hylkää niin perheensä ja, ja raskaan olevan vaimonsakin suurin piirtein ja <köhön> lukkiutuu talon alakertaan pelaamaan tätä peliä, niin löysitkö sitä puolen, mikä, mikä voisi ihmisen noin kovasti pelinpauloihin viedä?
1: No kyllä periaatteessa, mutta en mä näe, että se on ainoastaan tuossa pelissä, että Leohan koukuttu kaikkiin. Se koukutti tuohon peliin, mutta se koukuttu myös naisiin, se koukutti terapioihin, se koukuttu niin yliopistossa sivuaineisiin. Et se oli vain semmoinen innostuva tyyppi. Mutta sitten siis mä toivoin, kun mä kirjoitin tuota, niin mä toivoin, että sitä ei luettaisi semmosena, että nyt tässä taas moralisoidaan tätä pelaamista. Kun mä en itse niin ajattele, että siinä on mitään sellaista syytä moralisoida, että tai että myöskään, niin kuin, että sitä ei nähtäisi vaan niin kuin peliaddiktion kuvauksena, vaan enemmänkin, että Leo kokee siellä jotain muuta. Että niin kuin uskoo tavaneensa siellä niin kuin eli toisin sanoen niin menneen entisen rakastettunsa. Ja tota, hän niin kuin käsittelee sitä kautta sit niitä ongelmia, mitä hänellä on niin kuin nykyisessä elämässään. Kun hänen, siis Leo ja Salomen suhde on, he on ajautunut erilleen, että se suhde on... Niin kuin aika lailla loppumassa, päättymässä, niin, tota, niin Leo kokee tuolla sitten semmoisia asioita, mitkä hänelle merkityksellisiä ja käy myös läpi niin kuin omaa menneisyyttään.
0: No peleissä, kirjoissa, kaikissa näissä tarina on aika vahva tekijä, ja monesti pääosassa, niin miten paljon tavallaan ehdit tutustua siihen pelin tarinamaailmaan, minkälainen minkälainen aarea, että se oli?
1: Jonkun verran kyllä ja kyllä kyl se, kyl se on aika, aika kiehtova, että et varmasti, että jos niinku vielä syvällisemmin tutustuisi, niin sieltä löytäisi vaikka mitä. Mutta kyllä tota, kun opiskelen folkloristiikkaa, niin tota kulttuurin tutkijan ja myös sitten kirjailijan näkökulmasta, niin kyllä mä näen siellä tosi paljon kiinnostavaa just tämän tarinan ja tämmöisen, niinku, että miten se keskustelee sitten, sitten muiden noiden kanssa, niin kyllä tota, todella varmasti antoisa ja rikas.
0: Niin monet sanovat, että tällä hetkellä pelimaailmassa työskentelee maailman lahjakkaimmat käsikirjoittajat. Ja mä luin Elina yhdestä vanhasta haastattelusta, että sä jo lapsena kirjailijaksi, mutta kuitenkin ää, oot valmistunut Turun taideakatemian elokuvaalinjalta. Niin Joo. miten kirjailija nyt päätyykin yhtäkkiä sitten elävän kuvan pariin?
1: Niin, no tota kyllä mä lapsesta asti tosiaan halusin kirjailijaksi ja kirjoitin Mä siitä asti suunnilleen, kun oon osannut kirjoittaa, niin oon kirjoittanut aina, aina jotakin. Ja tota, silloinkin, kun opiskelin sitä elokuvaa, niin kyllä mä silloinkin tämä nimenomaan kirjailijan ammatti oli mulle se ykkösvaihtoehto. no silloin, silloin nuorena kyllä kiinnostuin myös tuosta niin elokuvamaailmasta ja sitä kautta sitten päädyin sinne. Et toki sitten niin kuin sen jälkeen... Kun valmistuin sieltä, niin totesin, että se ei ole mun ala. Että kyllä mulle niin halusin keskittyä tähän kirjoittamiseen ja sitten mä aloitin Helsingin yliopistossa, että opiskelen siellä folkloristiikkaa. Niin tota, ja sitten se on toinen semmoinen intohimo niin tämän kirjoittamisen jälkeen. Mutta joo, siis kyllä elokuvamaailma on tietysti kiinnostava myös. Mutta että, ja onhan siinä niin yhtäläisyyksiä toki just ne tarinat ja... Mm. Ja, ja, ja tykkään elokuvista kyllä, mutta että, mutta, että mulle niin se, mitä taidetta mä haluan tehdä, niin kyllä se on se, että mä haluan kirjoittaa.
0: Koitko, että tästä elokuvakoulusta olisi jonkinlaista hyötyä ollut tarinojen kehittelyssä ja, ja sille, niin juonen eteenpäin viemisissä niin kirjoissa?
1: No siis ei siitä varmaan haittaa kauan.
0: <tuhun> Hirveä taisuus on <tuhun> ollut. Niin, niin Tärsi, kaikki.
1: Joo, Mä en osaa analysoida nyt sille, että, että minkälaista hyötyä on, mutta kyllä varmasti on jotain. Et toki se tehdään vähän eri tavalla, mutta antaahan se niinku näkökulmaa. Ja, ja et olihan siellä, siellä niinku se opiskeluaika antoisaa ja kivaa. Ja oli niinku mukava tehdä, tehdä myös, nähdä myös se niinku leffa-alan, että miten siellä tehdään ja millä tavalla.
0: Kuvitteleksetko Tarinat kun kirjoitat, niin visuaalisesti jotenkin, että tämä talo nyt näyttää tältä ja pohjapiirustus on suurin piirtein tällainen. Ja.
1: Tota, no se varmaan vähän riippuu. Se riippuu tekstistä ja se riippuu, tai siis on siinä niin kuin sekin puoli, mutta, mutta ei se ole se ainoa puoli. Että kyllähän siinä se on, se on sitten myös aika vahvasti just tämä kirjoittaminen, niin teksti, teksti on siinä iso, iso tota, osa. Mut, No jossain määrin, jossain määrin, joo. Mutta se vaihtelee, se vaihtelee tosi paljon. Riippuu tekstistä ja riippuu vaikka niinku romaanin osasta ja
0: näin. Mm. Niin varmaan joku historiakuvaus, niin se taas sitten niin enemmän sitä visuaalista puolta, että kuvittelee sen evakkojunaan ja kaikki muut tällaiset.
1: Joo, no siis tuossa mielessä kyllä joo ja joo, mä en ehkä tiedosta itse sitä niin vahvasti, sitä visuaalisuutta, mutta et kyllä itse asiassa, Varmasti uskon, Nyt
0: kun sen sanoit, niin näihän se... <laughs> niin, johon. joo.
1: Mutta nimenomaan itse asiassa jo tuo Evakkojuna oli hyvä esimerkki, koska sen mä kyllä näin aika vahvasti semmoisena aika elokuvallisena näkynä päässä. Lähinnä niinku sitä kautta just, että miten niinku Salome, Salome niinku kokee ja näkee niinku päänsä sisällä sen, että mitä Hilda on kokenut tämmöinen hyvin monimutkainen henkilöltä toiselle
0: siirtyvä niin, se on se, muisto. Juuri se kohta, kun sitä muisto tavallaan on niin kuin jo toisen ja kolmannen polven tuottamaa, että ei oma oma omaa kokemusta. Joo. Ö, onko sulla vielä jonkinlaisia haaveita elokuviin liittyen?
1: No ei muuten kuin, että toivon, että, että tulee hyviä elokuvia, joita voi mennä katsomaan, <laughs> mutta ei mulla silleen muuten, että ei sitten tiedä, haluanko joskus, joskus tehdä jotain sinne päin, mutta Kyllä nyt nämä mun ammatilliset kunnianhimot suuntautuu enemmän just tähän kirja, kirjoittamiseen ja kirjamaailmaan.
0: Jos lapsesta asti halusit kirjailijaksi ja elokuvakoulu oli tie, tietynlainen taiteellinen syrjähyppy, ei hirveän kauas, mutta kuitenkin vähän sivuun, niin millaisia tarinoita ne Loisa sun, sun mielessä pyöri ennen, ennen tuota sun ensimmäistä kirjaa, joka julkaistiin vuonna 2010?
1: Joo, siis kyllä niitä ehti pyöri todella monenlaisia, <laughs> että sieltä niin kun, mut, siis hyvin monenlaisia. Jotkut oli aika semmoisia yhteiskunnallisia, varsinkin tuossa sitten vähän vanhempana ja sitten oli jotain, jotain semmoisia absurdeja, kokeiluja ja ties mitä. Sitten tietenkin nuorempana silloin niin kirjoitti aika paljon sellaista, mikä lähti jotenkin omasta elämästä, semmoista vähän niin kuin... Ihan kun olisi niin kuin siirtänyt päiväkirjan fiktiivisen muotoa jotain tällaista silloin kun tosi nuorena. Mutta mut kyllä mulla on yleensä niin kuin kaikessa kirjoittamisessa, niin tuntuu, että se tarina lähtee jostain sellaisesta, että maailmassa on joku asia, mikä jollain lailla häiritsee mua. Ja sitten se synnyttää jonkun idean, mistä se sitten lähtee se tarina. tämä on varmaan niissä ollut aina, aina jotenkin semmoinen yhteinen piirre.
0: Osaatko sanoa, mikä se häiritsevä tekijä oli esimerkiksi rajan takaisin?
1: Mm, no tota, mä voisin, ehkä mä luulen, että se häiritsevä tekijä on yleensä tämmönen ihmisen kuolevaisuus. Siis tää idea itse asiassa lähti semmosesta, tai no ensimmäinen asia, mitä mä kirjoitin, oli just toi alkutilanne, mikä tässä onkin. Kirjoitin tämän siis hyvin kronologisesti. Niin alkutilanne, eli Salomen isoäiti kuolee ja Salome saa sitten viestin joka on suunnilleen sama, samaan aikaan tota, lähetetty ja joka käsittelee isoäitisuhdetta, niin siihen itse tuli idea siitä, että mulle kävi tälleen. Mun isoäiti kuoli, just se, joka kutsui mua vunukaksi. Ja tota, ö, sain viestin suunnilleen kuolin hetkellä päivätymmin, mikä koski isoäitisuhdetta. Ja tietysti mä, niin kun, kun opiskelen folkloristiikkaa, niin kulttuurin tutkimuksellisesti niin Tämä on kiinnostava aihe muutenkin, mutta sit henkilökohtaisesti se on tietysti hirveän niinku kiinnostava sattuma. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluan niinku tästä jotain kirjoittaa. Et mä lähdin sit ensin tein niinku tuohon liittyvät kohtaukset. Ja siinä samalla niinku oikeastaan loin ne henkilöt ja heidän elämän tarinansa ja varsinkin nämä keskinäiset suhteet, mikä on tosi olennainen osa tässä kirjassa.
0: Niin tässä on, Yliluonnollisuus ja, ja viestit ja, ja tuon puolisen kanssa kommunikointi ja kaikki nämä on, on aika kantavia teemoja tässä, tässä kirjassa, niin oliko se nimenomaan tämä folkloristiikka, joka sua innottisti kirjoittaa niistä vai?
1: No kyllä mä luulen, että se oli toi mun henkilökohtainen oma kokemus. Tämmöisiä kokemuksia ihan ihmisillä on paljon ja niitä on siellä folkloristiikassakin kyllä tutkittu. Mutta sitten ehkä niin voisin kuvitella, että just tämä folkloristinen niin suuntautuminen, niin vaan johtaa siihen, että on kiinnostunut tuommoisista asioista. Lähinnä niin just sitä kautta, että mitä ne ihmisille merkitsee ja minkälaisen niin osan ne saa ihmisen elämässä ja mitä, mitä tapahtuu sitten, kun on joku kokemus niin ihmisen omassa mielessä, vaikuttaako se jotenkin elämään. Niin tuolla lailla niin kulttuurin että... että Ihmisillähän on näitä kokemuksia paljon ja sitten kun kysytään aina, että no uskokko sä, että nämä on todellisia, niin sitten mä vastaan niihin, että no kun ihmisillä on näitä kokemuksia, että mä uskon, että niillä on se kokemus, että se on silloin todellinen, että se mitä sen takana on, niin se on sitten toinen kysymys ja en mä siihen ota Oikeastaan kantaa.
0: Niin monesti ne liittyy just kuolemaan ja tämmöiseen, että lentääkö mm. lintu ikkunaan ja niin tässä kirjassa mietitään sitä, että miksei lintu lentänyt ikkunaan, kun isoäiti kuoli, mutta sitten tulee niin. Niin pelastava sähköposti.
1: Niin, <laughs> joo, <laughs> näitä on usein, että lintu lentää ikkunaan, sehän on aika yleinen tai jotain muuta vastaavaa. Mm.
0: Jotain mm. normista poikkeavaa?
1: Jotain normista poikkeavaa, joku niin kuin merkki, joku viesti, joku minkä voisit tulkita. Mm. Mm
0: jälkeenpäin yleensä tietenkin. No
1: jälkeenpäin tietysti. On niitä kyllä siis muitakin semmoisia enteitä, mitkä tulee etukäteen. Mutta et, en tiedä, usein toki liittyy kuolemaan tai johonkin tämmöiseen niinku äärimmäiseen. Et toki tuossa on se, että et ihmiset haluaa saada jotain, ihmiset haluaa saada viestejä, ihmiset haluaa saada selityksiä. Ja tietysti niinku, onhan noin niinku ehkä vähän tärkeimpiä asioita tommoset, että jos joku on kuollut, kun se, että joku tämmöinen arkisempi triviaali asiat, jos siitä tulee joku merkki, niin ei sitä välttämättä
0: huomaakaan. Pääsin vartin aikaisemmin töistä, saitko merkin?
1: Niin, aivan.
0: Puheen iltapäivässä siis kirjailija Elina Loisa. Sun molemmissa kirjoissa, sekä julkeissa että tässä rajan takaisissa, niin päähenkilöt aina, niin siis pikkusen yhteiskunnan normien ulkopuolella. Julkeissa vähän enemmänkin, mutta kuitenkin vähän siinä sivussa, niin millaisen maaston se kirjailijalle antaa, kun kirjoittaa vähän normista poikkeavista ihmisistä?
1: No kyllä, se tietysti antaa tosi kiehtovan maaston. Mutta esimerkiksi tässäkin, niin mä ajattelen, että, että jotenkin se normi, kenen kohdalla se nyt oikeastaan niin toteutuukaan ihan täysin. Että, että tavallaan niin mä halusinkin noissa molemmissa kirjoissa, mutta tässä myös, niin jotenkin nähdä siellä semmoisen tavallisuuden alla jotain kuplivaa ja jotain, jotain muuta. Mutta onhan se kiehtovaa. Kyllä minusta on kiinnostavampaa kirjoittaa jostain, jostain, missä ei ole mitään tarkkoja rajoja, että näitä täytyy mennä. Että tavallaan elämä voi olla ihan mitä vaan ja ihminen voi olla mitä vaan. Ja, ja siis kaikenlaisia tapauksia on mm. ja ihmiset, ihmisiä on monenlaisia, että tota, on se
0: kiehtovaa. Niin ja päällepäinhän ei näy vaikka tässäkin tapauksessa, että, että tässä Espoolaissa omakotitalossa eletään, eletään periaatteessa kahta elämää. Mm. Äiti ja kaksi lasta yläkerrassa ja isä tietokonepeleineen keskustelee oletetun, menestyneen rakastetunsa kanssa alakerrassa.
1: Niin. Se,
0: mikä kuplii pinnan alla, niin kiinnostaa. Joo. Ja kirjan pohjavire on, en tiedä, onko synkkä oikea sana, mutta vähän semmoinen su- surumielinen, mutta siellä on mo- mukana myös pientä huumoria. Niin minkälaisia kevennyksiä halusit, halusit kirjaan kirjoittaa?
1: No, niin, mä en, m, mä en just en ole ehkä, niin mä en ole, osa, mä vastatan tuohon, että millaisia kevennyksiä, mutta ehkä se tapa, miten mä tarkastelin asioita, niin, niin tommosen, no tota on luonehdittu jossain niin vinoksi huumoriksi tai jopa niin kuin vinksahtaneeksi huumoriksi, niin ehkä se on vaan se, miten, miten mikä tuntuu mulle niin luontevalta katsella just to, näitä, näitä ihmisiä tai ehkä yleensä elämää. Mutta siinä tulee semmonen, siinäkin on tämmönen kontrasti, että mä Halusin, että siinä on niin kuin, että vaikka se käsittelee niin vakavia teemoja ja niin toivottavasti ainakin niinku syvällisesti, mutta että sit se olisi myös, myös jollain lailla niin hauska. Ja no siihen mä pyrin ja tota, se oli ehkä se joo tietynlainen ristiriita ja tasapaino.
0: Niin kyllä se huumori, kun sitä sieltä löytyy, niin se löytyy monesti näiden ihmisten dialogista. Mm. Varsinkin äidin ja tyttären välistä keskusteluista, niin. Naurattaa, vaikka ehkä pitäisi välillä. Mainittiin tuossa jos on Julke, että sun esikoisteos Julkeat, se ilmestyi vuonna 2010, niin oliko Elina toisen kirjan kanssa luomisen tuskaa vai mihin sait kuusi vuotta kulumaan?
1: Joo, hyvä kysymys, <tos> mihin se kuusi vuotta meni. No kyllähän tässä tietysti tapahtui kaikkea, mä oon hmm. opiskellut tuolla ja tehnyt sielläkin kaikkea, mutta et olisin kyllä jonkinlaista luomisen tuskaa myös, että tota, oikeastaan mä olin ehtinyt yhtä toista kirjaa kirjoittaa aika pitkälle, mutta sitten tota, jotenkin se tuntuu, että se etenee niin hitaasti, ja sitten mä ajattelin, että mulla on nyt kaksi vaihtoehtoa, että joko mä niinku edelleen kirjoitan tätä, mikä etenee hitaasti, tai sitten mulla on nyt tämä toinen idea, että mä voin tehdä tämän tässä ikään kuin niinku välityönä. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelin, että no, mä teen sen välityön tässä, ja palataan tuohon toiseen sitten ehkä myöhemmin. Mutta et, tota, olisin kyllä vähän semmoista, että esikoiskirjan jälkeen. Kyllähän sitä on usein sanottukin, että saattaa olla se toinen kirja niin kuin mm. loppujen lopuksi kaikkein vaikein.
0: Niin se toinen vaikea. Niin. Musiikissa ja kirjallisuudessa tuntuu olevan sama.
1: Joo, Joo että kyllä ei se tosiaan helposti syntynyt. Toki sitten kun mä aloitin kirjoittaa tätä, niin sit se kirjoitusprosessi oli tosi niin kuin kiva. Siitä mä tykkäsin, että et on ollut niinku paljon vaikeampiakin kirjoitusprosesseja, niinku mutta tämä oli jotenkin musta tosi, mä vaan nautin niinku tämän kirjoittamisesta, että se oli, kunhan mä ensin löysin sen. Mm. Mutta siihen löytämiseen meni kyllä aikaa. Ja toki niinku, tietysti, en mä tiedä, kauheasti oli semmoisia mitä mä olin lukenut tämmöisiä hyviä neuvoja, että kannattaa tehdä näin ja ei ainakaan kannata tehdä näin. niin mä niitä hyviä neuvoja noudattanut varmaan yhtään, mutta tota, mutta oli se vähän vaikeaa. Jotenkin semmoinen, että kun on tyhen kirjoittanut tavallaan, että et miten niinku tehdään se toinen kirja, että pitäisi tavallaan uudistua, tehdä jotakin. En mä tiedä. Se oli hämärää.
0: Vieläkö se hitaasti etenevä on, on olemassa?
1: On se olemassa. Tota, mutta siinä niinku, en, tiedä, en tiedä, mitä sen kanssa teen, mutta... Tota, jos kirjoitan sen loppuun, niin kuin kyllä ajattelin tehdä, niin mä muutan sen kyllä ihan täysin. Mutta se oli semmoinen, tietysti joskus se, joskus se tie voi olla tämmöinenkin, että tekee välissä jotain muuta. Ja toki niin elämässä tapahtuu kaikkea muutakin aina, et mitkä voi vaikuttaa tuohon. mutta et toivon, että seuraavan kirjan ei mene kuutta vuotta. Niin,
0: niin. Oli vähän huolissaan, koska jossain vaiheessa myös katsoi sun blogi innostus, viimeinen merkintä vuodelta 2011.
1: Joo, no se blogi, joo, no se oli silloin niihin aikoihin, kun se esikoinen oli just ilmestynyt, niin, niin olin lueskellut joidenkin muiden kirjailijoiden blogeja ja sitten ajattelin kokeilla, mutta musta tuntuu, että ne blogit nykyisin, no kyllähän niitä edelleen, jos on ahkera kirjoittaja ja jaksaa päivittää blogia, niin kyllähän niitäkin on paljon, mutta et aika monihan on sitten tehnyt Facebookiin kirjailijasivu, itse asiassa on Facebookissa semmoinen niin kirjailijasivu, mitään tämmöisiä niin vuodatuksia ole, mitä voisi blogiin kirjoittaa, mutta, mutta se on ehkä sit nyt semmoinen väylä.
0: Niin ehkä se on myös vähän matalampi julkaisukynnys kuin, että nyt kirjoitan blogitekstiä, kun mm. toisaalta nyt teen päivityksen tässä jotain kevyempää laitan. Minkälaisista asioista haet vastapainoa kirjoittamiselle?
1: Vastapainoa kirjoittamiselle? No kyllä jollain lailla just tuosta, toi on ollut aika kiva toi folkloristiikan opiskelu, että koska se on semmoinen toinen asia, mistä mä tykkään tosi paljon, että et se, ja sitten sit toisaalta se myös niin kuin inspiroi, et ei sillä lailla, että mä hakisin sieltä jotain aiheita kirjoihin, mutta mut kiehtovia asioita, kiinnostavia, et se on yksi, ja sitten sit tietysti muut harrastukset, joo.
0: Niin se löytyy. Elina Loisa, kiitos, että pystyt tällaisen heinäkuisen iltapäivän uhraamaan ja tulemaan iltapäivää vieraksi.
1: Kiitos.